0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wheelspin Podcast, eurem Formel 1 Fan-Podcast mit mir, Sascha Grimm. Und heute mal direkt an meiner Seite Alexander Theile. Hi, Sascha, grüß dich. Ja, ja. Eine, eine Ehre, hier im Tonstudio von Sascha zu sein. Meine ganz neue Erfahrung. <lacht> ja, aber cool, dass wir uns mal sonst, also muss man vielleicht den Hörern erläutern, sehen wir uns eigentlich nur über den Bildschirm, so wie man das kennt, von, von Teams quasi. Endlich machen wir das auch. Und heute bist du auf der Durchreise nach Spielberg einfach mal bei mir vorbeigekommen. Ja, ich dachte mir, nach Spielberg ist ja die Fahrt aus dem Norden ein bisschen weiter.
1: Dann dachte ich mir, oh, Bayern liegt so gut in der Mitte. Ne? Da kann man nochmal einen kurzen Stop machen. Und wie gut können wir das hier auch mit dem Podcast gleich verbinden.
0: Ja, genau. Deswegen auch kommt der Podcast Später als gewöhnlich und ähm, ja, hätten wir es letztes Mal schon gewusst, hätten wir es auch angekündigt, aber das war jetzt eine recht spontane Geschichte, beziehungsweise war bei mir lange Zeit nicht klar, ob es bei mir terminlich hinhaut und ja, deswegen heute etwas später, aber trotzdem... Die Woche vor Spielberg, am Wochenende steht das Spielbergrennen an. Nicht nur du bist dort, auch äh, Patrick und Flo, die wir ja aus einem unserer früheren Podcasts schon kennengelernt haben, werden da sein. Flo ja, der erste Grand Prix, nachdem die Geschichte in Italien im, im wahrsten Sinne des Wortes ja ins Wasser gefallen ist. Ich glaube, der ist
1: richtig mega aufgeregt, oder? Ja, ich glaube, der freut sich super und äh, da kommen wir ja später noch zu. Wenn man so ein bisschen, sag ich mal, auch noch die Hoffnung hat, dass Ferrari vielleicht etwas reißen könnte, dann ist man natürlich doppelt aufgeregt als Ferrari-Fan und ich glaube, er kann sich wirklich auf ein großes Spektakel freuen, weil gerade Spielberg ist, glaube ich, für das erste Formel-1-Erlebnis echt eine super Wucht und ich ja, glaube, das glaub wird, ich wird, auch. Ihm, wird ihm super
0: gefallen. Genau, und darüber sprechen wir heute einmal über Spielberg, aber. Wir haben im Vorfeld noch so ein paar andere Themen, über die wir mal reden sollten. Ich würde mal anfangen mit Ryan Reynolds. Warum müssen wir uns denn hier in einem Formel 1 Podcast über Ryan Reynolds unterhalten? Ja, es hat überraschenderweise nichts mit einer äh,
1: Filmpremiere von Deadpool, irgendwie Deadpool <lacht> Ghost Formula One zu tun. Also es wäre natürlich auch eine starke Nummer. wenn Ob, man irgendwie
0: Obwohl ich eine Lackierung äh, des Alpinen gesehen habe mit Deadpool auf der Seite drauf. Die fand ich schon sehr, sehr, sehr geil. Ja, das muss man schon sagen, aber das
1: würde auch nicht so ganz so äh, alpin eigentlich passen zu so diesem Blau, was sie ja <lacht> auch auffahren, aber ja, Ryan Reynolds äh, ist Teil oder ist Mitglied eines, äh, sag ich mal, ein, eines Konsortiums, was sich mit Investitionen in ähm, ja in, im Sportbereich beschäftigt und unter anderem kannte man eigentlich Ryan Reynolds bislang, vor allen Dingen dadurch, dass er den walisischen ähm, Verein Wexham ähm, supportet hat ja. äh, mit, mit seinem Geld und die sind auch re jetzt relativ erfolgreich. Ich lass mich lügen, ich glaube, sie sind in die zweite Liga aufgestiegen, also ist jetzt hier auch kein Fußball-Podcast, deswegen müssen wir ich, jetzt nicht ich, genau Ich habe davon gar keine ja. Ahnung, also ich
0: habe von Fußball sowas von überhaupt keine ja. Ahnung, aber auch das habe ich mitbekommen, ja dass da irgendwie mit dem Engagement von Ryan Reynolds und, und irgendwie noch einem Kumpel oder so genau. oder eben diesem Konsortium, dass es da richtig, richtig Vorrang ging bei denen. Ne? Ja, genau. Und äh, der war auch wirklich
1: öfter auch im Stadion da. Die haben ja sogar auch eine Doku darüber gedreht. Also die haben das Thema komplett gepusht und jetzt sind sie wohl in der Formel 1. Und ähm, zu den reinen Fakten, sie haben ja 24 Prozent der Anteile erworben, ne? 24 Prozent ist immer so ein cleverer Zug vom Unternehmen, was die Anteile abgibt, weil ab 25 Prozent gibt es ja immer so eine, so eine äh, sogenannte Sperrminorität. Ne, genau, dass man mit Bestimmungsrecht. Mit, und, genau, genau, deswegen, also das war schon wieder ganz clever von Alpin. Und ich glaube, was weißt du den Preis ungefähr?
0: Ah, ja. ich bin mir, bin mir jetzt nicht mehr 100 sicher. Ich habe irgendwas von 200 Millionen irgendwie im Kopf, aber ähm, lass uns das mal schnell googeln. <lacht> äh, Ryan reynolds investment ja, Ihr 1. hört, wir
1: sind wieder wie immer super, super vorbereitet, vorbereitet, aber das macht uns ja auch <lacht> aus, glaube ich. Also das ist ja, glaube ich, der Klassiker. Genau.
0: Und was haben wir hier? Genau, insgesamt ich, 200 Millionen Euro auf den Tisch
1: gelegt. Genau. Das äh, war nämlich so, dass man ja dann daraus geschlossen hat, dass, das, äh, dass der Gesamtwert von Alpine ungefähr
0: so bei 850 bis 900 Millionen, Millionen liegt. Ne? Ganz Na, knapp an der Milliarde. Genau. Muss man sich auch mal vorstellen. Ne? Wir reden hier von einem Formel-1-Team, und äh, ich glaube, uns Fans geht es halt oft so, dass wir das im Prinzip als Investition eines Herstellers sehen, um da in der Formel 1 mitzufahren. Aber im Hintergrund ist es natürlich in ein Investment, das den Leuten auch Geld bringen soll, ne, durch die ganzen Einnahmen, die man dann auch durch äh, Sponsoren und so weiter hat. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, wie viel Wert so ein Unternehmen, also so ein Formel 1 Team dann auch haben kann, mit einer Bewertung von fast einer Milliarde Euro. Das finde ich schon echt krass. Ja,
1: und da, dann kann man sich vorstellen, das hatte nämlich der Christian Nimmerfall äh, auch in dem anderen Podcast Starting Grid auch erwähnt. Dann kann man sich vorstellen, was eigentlich der Wert von Red Bull wäre. Ja. Und da gab es dann irgendwie Zahlen, die da kursiert sind, also zwischen zwei bis drei Milliarden, weil ja Porsche letztes Jahr auch da sehr stark interessiert war, einzusteigen. Also dementsprechend ja, das, wirklich die Formel 1 boomt mehr denn
0: je. Das ist krass, ja. Und ähm, das ist natürlich auch, dann auch wirklich interessant für Investoren und gerade Ryan Reynolds scheint mit diesem Konsortium ja bevorzugt in Sport auch investieren zu wollen. Es ist, glaube ich, ja nicht nur der Fußballverein, den er da unterstützt, sondern es gibt, glaube ich, da auch ein NFL-Team genau. und noch viele andere Sachen, wo die da irgendwie mit drin hängen. Und fairerweise muss man sagen, klar ist Ryan Reynolds da irgendwie das Aushängeschild, aber er ist es ja nicht alleine. Also da hängen ja viel, viel mehr Leute mit drin. Und ähm, ja, von daher... Ich finde es cool, dass er sich da engagiert. Es äh, gab ja, glaube ich, im, im Internet so die so gemischte Stimmen, was, was die, das Engagement da angeht. Aber ich finde es ich find's gut. Und ich glaube nämlich, dass ähm, Ryan Reynolds da äh, schon auch mit einem Gedanken dahinter dabei ist, dass er das Marketing technisch noch etwas besser aufstellen kann. Und ich glaube, gerade Alpine, die... Ja, momentan, ich sag mal eher im Mittelfeld sind und jetzt eher weniger auffallen, würde das nicht schaden, wenn die mit Marketing vielleicht auch nochmal ein bisschen ich sag mal, eine Coolness kriegen würden. Und ich glaube, das, das könnte Ryan Reynolds. Ja, und ich glaube auch, er tut einfach auch,
1: also nicht nur Alpine, sondern der ganzen Formel 1 gut, weil er ja dann auch, sage ich mal, über die Formel 1 hinaus, über, äh, über diesen Kauf sozusagen berichtet wird. Und äh, wenn dann Ryan Reynolds an der Strecke ist, ne, dann geht, geht das ja auch durch alle bunten Blätter und so weiter. Und dann werden nochmal mehr Fans wieder drauf, drauf aufmerksam. Also dass er, der pusht ja gerade dieses Thema auch weiter voran. Vielleicht war das auch so ein bisschen, sage ich mal, auch ein Verhandlungsargument äh, gegenüber Alpin, weil man könnte auch sagen, okay, sind sie jetzt, sage ich mal, auch be ähm, besonders da eingestiegen, weil, es, weil der Preis halt ne, vielleicht nicht so hoch im Vergleich ja. zu anderen Teams war. Ich meine, ne, wir reden alle darüber, dass äh, neue Hersteller, kommen wir auch noch gleich zu, ja. ähm, immer sehr viel Geld schon mitbringen müssen, um überhaupt, äh, sage ich mal, diese Startgebühren zu zahlen und äh, da könnte man auch sagen, okay, ist jetzt eigentlich ne irgendwie 900 Millionen eigentlich zu fast schon zu wenig für so ein Herstellerteam, ne? Aber vielleicht hat dann Alpine auch gesagt, okay, wir brauchen jetzt auch diese, dieses finanzielle Investment, um halt diesen nächsten Schritt endlich mal gehen zu
0: können. Und wahrscheinlich hat man sich deswegen auch von diesen Anteilen getrennt. Ich glaube auch, dass wir gar nicht so sehr wissen, was da vielleicht im Hintergrund noch an Vereinbarungen getroffen wurde, was die... Ja, das Ziel von Ryan Reynolds oder diesem Konsortium angeht, äh, mit dem sie da ja auch angetreten sind. Also ich habe da irgendwas gelesen von Storytelling, dass sie da äh, irgendwie mit in Verbindung bringen, was sie da auch mit, mit reinwerfen in diese Waagschale. Und ich glaube, dass auch deswegen die ähm, Bewertung da vielleicht auch ein Ticken niedriger ausgefallen ist, als das jetzt vielleicht für ein Team wäre, das äh, oder für einen Investor wäre, der jetzt einfach nur Geld ins Team reinsteckt, ne? Von daher, ähm, ja, ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. Aber wir haben ja da noch eine andere Geschichte, die sich diese Woche aufgetan hat. Ihr merkt es mal wieder, es ist ein Wochenende mal kein Formel 1 und die, die Storys überschlagen sich wieder. Ähm, da geht es um den Eintritt eines komplett neuen Teams unter, der, ähm, ja, unter dem investoren aus oder unter einem Investoren aus Kasachstan. Ich habe natürlich gleich die Frage gestellt, gibt es Großinvestoren in Kasachstan? Das äh, aber ja, gibt's, ganz offensichtlich. Ich weiß nicht, äh, weißt du zufällig, mit was der sein Geld gemacht hat?
1: Ja, also man, man unterschätzt natürlich auch immer so ein Land Kasachstan, weil das bei uns halt nicht im Fokus ist, muss Stimmt. man ganz klar sagen und auch im sportlichen Fokus auch nicht da ist. Aber Kasachstan ist ja ein Riesenland ja. und hat dementsprechend auch äh, sehr viel ähm, Bodenschätze und genau mit diesen Bodenschätzen, insbesondere mit Kupfer, verdient halt der Wladimir Kim, heißt er, hauptsächlich sein Vermögen und dementsprechend hat er auch die nötigen Mittel zur Verfügung, um halt auch äh, diese äh, diese Antrittsgebühr, die wir ja eben schon erwähnt hat, dann auch zu zahlen. Ja. Und man muss ja sagen, es geht hier um den äh, britischen äh, um das britische Rennteam Hightech. Hightech ist für viele vielleicht, die sage ich mal, ein bisschen äh, sich mehr interessieren für den Motorsport, äh, keine unbekannte, weil die sind auch in diversen Junior Serien schon unterwegs. Das heißt, hier gibt es sogar, sage ich mal, auch schon Motorsportkompetenz im Formelsport, was die Sache natürlich auch noch interessanter macht, ne? wo man auch sagen könnte, das wäre hier in dem Fall auch mal ein ein anderes Argument, mal so einen Hersteller zuzulassen, weil sie halt auch gerade in den Nachwuchsserien mit Formel 2, Formel 3 und Formel 4 auch
0: schon vertreten sind und auch schon jahrelang dort unterwegs sind. Ja, jetzt wollte ich gerade nämlich googeln, gut, dass du sagst, ja. in welchen ähm, Klassen sie denn da unterwegs sind, weil ich hatte tatsächlich jetzt nur von ähm, Formel 2 gelesen und ich glaube, eben mit, mit Ankündigung der Pläne, in die Formel 1 einzusteigen, hat der... Auch das komplette Formel-2-Team übernommen oder war der da schon vorher äh, der ist irgendwie da schon, involviert? Die waren da schon vorher involviert, ah, okay. ja. Genau. Ja. die waren da naja, schon vorher. Ja. Dann ist es, glaube ich, nur irgendwo eine ne logische Konsequenz, dass man da irgendwie äh, dann versucht, auch in die Formel-1 zu kommen, weil ist, glaube ich, allen klar, dass dort das richtig große Geld zu holen ist, ne? Ja,
1: genau. Und sie haben natürlich auch so ein bisschen, sag ich mal, auch wieder den Standortvorteil als britisches Team sind sie natürlich sehr nah an der Formel 1 dran. Ne? Das ist ja, man muss ja, man muss ja zugeben, klar, die Formel 1 versucht so ein bisschen die Amerikanisierung, aber der Kern liegt ja ganz klar in Großbritannien. Also sämtliche Operations, das hatte ja auch Stefano Dominicani in dem einen Podcast erzählt, Beyond the Grit, äh, war das, dass er ja sozusagen auch sein Büro in London hat und so weiter. Also die Formel 1, muss man fairerweise zugeben, ist schon eigentlich sehr britisch aufgestellt. Ja. Und äh, gerade so ein Team aus, äh, sag ich mal, Großbritannien, was auch in den
0: Formelklassen da schon unterwegs ist, äh, ist natürlich äh, sehr spannend. Ja, das glaube ich auch. Und ich bin auch gespannt, was das jetzt auch für einen Effekt haben wird, weil es scheint ja jetzt so zu sein, als ob die Formel 1 jetzt auch sehr, sehr, also aktuell gerade, sehr, sehr attraktiv ist für Investoren. Und wir wissen, es soll, ich glaube, zwei neue Teams, soll es geben 2024, glaube ich schon, oder 2026
1: Von zweit, Also das ist für 20, 2026 ausgeschrieben, weil da, dort ja, diese, äh, ja dieses neue Motorenregelwerk ne? geht. Man muss aber ganz klar sagen, das ist nämlich so, die Formel 1 an sich ist da jetzt nicht so hundertprozentig offen für, weil die Teams natürlich das auch nicht wollen. Ne? Ihr kennt das, die Formel 1-Teams verdienen aktuell ja. gutes Geld. Warum da sollten wir den was, Kuchen teilen? Genau, ja. den Kuchen teilen. Aber die äh, FIA, die 4, hat sozusagen dafür gesorgt, dass es diese Ausschreibung gibt. Und das ist so eine interessante Gemengelage, ne? weil auf der einen Seite hast du die FIA, die das pusht, aber sie kann es eigentlich auch nicht alleine entscheiden, weil ja die Formel-1-Gesellschaft sozusagen in äh, Form von Liber Liberty Media auch so ein
0: bisschen das letzte ja. Wort mit hat. Ja, genau, die kümmern sich ja um die komplette Rechteverwertung und das ganze Spektakel drumrum und ähm, ja, ich meine, irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass diese, dieses Startgeld, dieses Antrittsgeld auch extra so hoch gewählt wurde, damit man eine möglichst große Hürde schafft, damit es keiner irgendwie hinkriegt, aber schauen wir mal, was passiert. Es ist so, es gibt ein paar Interessenten und offensichtlich ist auch ein bisschen Geld da. Also momentan ist das ganze Umfeld, was das Thema Neuinvestoren und äh, zukünftig neue Teams angeht, wirklich sehr, sehr spannend. Ja. Aber wir müssten vielleicht einen Schwenk noch machen zu einem, ich sag mal, alten Team, wobei altes Team nur bedingt stimmt, zu Alpha Tauri. weil ähm, wir haben es in den vorherigen Podcasts ja erwähnt, Alpha Tauri wird wahrscheinlich umbenannt, jetzt ist es nochmal konkreter geworden. Äh, Helmut Marko hat das nochmal bestätigt und hat ganz klar gesagt, ja, wir sind gerade dabei, ähm, einen neuen Namen für das ganze Team zu suchen. Glaubst du, das wird ähm, damit einhergehen, dass man sich noch mehr an, an Red Bull annähert?
1: Also ich glaube definitiv äh, wird da eine, ja, nicht eine Art Zusammenlegung, aber wird, werden da auf jeden Fall die Synergien verstärkt werden, weil... Denen war das ja vorher schon ein Dorn im Auge, dass da so viel, sag ich mal, in Italien ein bisschen unabhängiger läuft und äh, eigentlich die große Fabrik äh, von Red Bull ja in England mittlerweile steht? Also, ich kann mir schon vorstellen, dass sie da auch mehr Kompetenzen auch für das jetzige Alpha Tauri-Team ganz klar da nach England ziehen. Also. Lass mal uns überraschen, wie sie dann heißen. Ich meine, früher hießen sie ne, Scuderia Toro Rosso. Das genau. war natürlich auch italienisch geprägt und so.
0: Aber hat man ja auch klar deshalb gemacht, weil man auch, auch Ferrari-Motoren gefahren ist ja, zu dem genau. damaligen Zeitpunkt. Das ja. ist heute anders und das wird in der Zukunft ja auch anders sein. Von daher ähm, wird man wahrscheinlich nicht mehr auf Toro Rosso zurückgehen, weil ich glaube, da wird die die Verbindung mit Ferrari oder diesem, diesem alten, äh, dieser alten Konstellation einfach zu zu groß sein. Was ich spannend finde... Es wurde ganz klar gesagt, dass schon 2024 der neue Name, neues Design, neue Sponsoren und so weiter kommt. Das war in der konkreten Form bisher äh, noch nicht so verlautbar. Das heißt, man macht jetzt da auch wirklich ein bisschen Druck. Ich glaube, dass auch sportlich die Alpha Tauri da sehr, sehr unter Druck steht, dass sie performen müssen, weil man unter der neuen Führung im äh, Red Bull-Kosmos ist, glaube ich, auch einfach der Druck gewachsen, dass auch Leistung kommt. Ne? Ja.
1: ja, und wenn man sich die Konstrukteurswertung anguckt, Alpha AlphaTauri ist letzter. ne? Also das sagt schon alles. Also ja. Das kann halt nicht der Anspruch sein. Also der kann nicht der Anspruch äh, von dem, auch wenn es ein Junior-Team ist, von Red Bull. Äh, sie wollen ja trotzdem, sage ich mal, erfolgreich sein oder erfolgreich so äh, sein, wie sie es halt können. Und sie wollen ja auch Fahrer sozusagen durch ihr Team äh, ins Spitzenteam von Red Bull bringen. Und da ist ja auch keine Perspektive da. Ja, vor allem,
0: wenn man sieht, was das äh, ich sag mal Mutterteam, was das Mutterteam gerade reißt, äh, vorne rumfährt, dominiert, dann kann es eigentlich nicht sein, dass das Schwesterteam oder das wie auch immer Tochterteam oder was auch immer, ähm, dass das dann so schlecht performt. Das ist wirklich äh, ich glaube auch einfach unter den Ansprüchen der äh, Führung äh, in Fuschel am See. ganz ja. klar. Ganz klar.
1: Aber ja, also bei Red Bull, trotz dessen, dass sie ja super gut in der WM vorne liegen, gerade insbesondere natürlich durch Verstappen. Ich glaube, da brauchen wir auch, bei Verstappen gibt es auch nichts, glaube ich, Großartiges zu sagen. Nee. Der wird wieder ein Spektakel erleben. Das äh, glaube ich auch. Werden, werden wir ja nachher noch erwähnen in Spielberg. Aber ne, es gab ja noch eine in interessante Aussage von Helmut Marko zum ja. Thema Sergio Perez in einem Exklusiv-Interview mit dem ORF und da wurde ja mal sehr knallhart die Tür schon ein Stück weit geöffnet für Daniel Ricciardo. Denn, äh, Sascha, was ist da los?
0: Ja, also ähm, Dr. Helmut Marco, der, wie wir wissen, ja jetzt kein Blatt vor den Mund nimmt, hat die Leistung von Sergio Perez ziemlich hart kritisiert und äh, hat im gleichen Atemzug gesagt, dass äh, Daniel Ricciardo die Chance kriegen wird, beim Reifentest ins Auto zu steigen. Und dann zeigen kann, in welcher Form er heute ist. Und das sehe ich schon als ziemlich offene Drohung gegenüber Sergio Perez, dass er unter Umständen relativ schnell auch ersetzt werden sollte. Es war zwar so, dass Christian Horner dann relativ schnell versucht hat, die Wogen zu kletten und die Kuh vom Eis zu holen. Und nochmal betont hat, wie zufrieden man mit der Leistung von Sergio Perez aktuell ist. Aber es zeigt auch ganz klar, Dr. Helmut Marko ist ja der Treiber, der auch ein bisschen darauf achtet, dass das Red Bull-Team so performt, wie sich das Dietrich Mateschitz gedacht oder ge gewünscht hätte. Und dann ist der Druck offensichtlich schon sehr, sehr hoch auf Sergio Perez. Ich frage mich allerdings, wenn man sich so ein bisschen in die Situation von Sergio Perez versetzt, ne, wenn mein Arbeitgeber da draußen jetzt eine Pressekonferenz abhalten würde und würde sagen, ey, ne, wir gucken mal, da haben wir noch den Herrn XY und äh, dem geben wir jetzt mal eine Chance und dann gucken wir mal, wie er, wie er performt. Ich fände das irgendwie nicht so cool, wenn man so öffentlich über meine Leistung durch die Blumen oder wenn man meine Leistung durch die Blumen kritisieren würde. Es ist natürlich die Frage, was ist im Hintergrund bei Red Bull schon gelaufen? Wie viel Warnschüsse hat äh, Sergio Perez denn schon bekommen? Wir wissen, bei Nick de Vries gab es auch sowas wie eine gelbe Karte. Ähm, und äh, die, die Ansage, dass er da besser performen muss, bei Sergio Perez hat man es zumindest öffentlich nicht mitbekommen.
1: Also definitiv, also ist es, man muss halt die Fakten ganz klar sehen, dass halt Sergio Perez die letzten drei Rennen, die letzten drei Qualifyings nicht in Q3 gekommen ist und das in dem Auto ist schon äh, ne, echt äh, also ja, ne, eines Red Bull Fahrers eigentlich nicht würdig, so das kann man, das, auch nicht, das nee. kann man ganz klar sagen so und jetzt hat er wahrscheinlich, äh, gehe ich mal von aus, an diesem Wochenende in Spielberg beim in der großen Red Bull Heimspiel eigentlich die Chance, so so ein bisschen den Turnaround zu schaffen oder ein bisschen die Situation zu retten, weil wenn das nicht passiert in Spielberg, weil dann sehe ich äh, wirklich äh, den laden da ganz schön, ganz schön am Brennen auf, äh, auf der Fahrerposition und dann, wenn dann auch noch ricardo wirklich äh, nicht schlechter sein sollte beim Reifentest als Paris von den Zeiten her, weil sie haben ja den guten Vergleich, weil sie vorher fahren sie in Silverstone, da fährt ja. Paris und dann können sie natürlich das äh, auto äh, das Setup des Autos genauso steuern, dass dann ricardo eigentlich vergleichbar fahren kann. Dann lassen wir uns überraschen.
0: Ja, das wird eine spannende Geschichte und ähm, was ich noch ergänzen wollte, es gibt noch einen anderen aus dem Red Bull Kosmos, der sich zu dem Thema geäußert hat und zwar Gerhard Berger und wir wissen alle, Gerhard Berger ist schon sehr, sehr eng mit äh, Dietrich Mateschitz auch äh, gewesen und ich glaube, dass der auch sehr gut einschätzen kann, wie die Performance der einzelnen Fahrer ist und er hat ganz klar gesagt, also er würde Daniel Ricciardo da in, in den Red Bull setzen und dann kann man sich vorstellen, dass in diesem äh, Red Bull-Konzern da schon einiges brodelt, was die Leistung von Sergio Perez angeht. Ja, und
1: machen wir, machen wir uns nichts vor. Also ne, so gut Perez vielleicht als Nummer zwei war, Daniel Ricciardo ist halt nochmal so eine, auch, eine andere, auch aus Marketinggründen etc. eine ganz andere Erscheinung für ja. so ein Team und wir wissen auch alle, dass er sich mit Verstappen deutlich besser versteht und wir gehen auch davon aus, dass wenn er sozusagen diese Chance bekommen würde, er würde sich auch ganz klar Max Verstappen unterordnen, weil er weiß, Verstappen ist die Nummer eins ich könnte hier sozusagen auf dem Höhepunkt meiner Karriere nochmal irgendwie ein paar Rennen gewinnen, aufs Podium fahren und ne, das hätte, das hätte ich mir nie erträumt, dann so meine Karriere auch bei Red Bull beenden zu können. Also der würde das halt auch komplett annehmen. Ich glaube, die wären ein super Team ne? Ja. und die würden halt super performen. So. Also
0: deswegen, ja. Jetzt geht es natürlich so ein bisschen ins ganz, ganz Boulevardmäßige. Ich habe auch gelesen, dass angeblich, und da bin ich aber sehr, sehr vorsichtig, weil ich das jetzt wirklich, also das halte ich für sehr, sehr viel Boulevard, dass angeblich Max Verstappen auch gefordert hätte, dass man Perez entfernt und Ricciardo da ins Auto setzt. Aber ich weiß nicht, inwiefern das wirklich wahr ist, weil ich glaube, Max Verstappen kann es eigentlich relativ egal sein. Der ist so auf sich fokussiert und hat überhaupt gar keinen Schmerz damit, dass sein Teamkollege da jetzt nicht performt, weil er genau weiß, selbst die Konstrukteursweltmeisterschaft holt er im Alleingang. Also von daher, keine Ahnung, was da wirklich dran ist. Aber es ist auf jeden Fall klar, der Druck auf Paris ist da, der wird auch noch steigen und momentan hat er wirklich die Schwierigkeit, dass er dem Ganzen äh, einfach nicht gerecht wird und immer wieder da Schnitzer reinbaut, die jetzt nicht unbedingt dazu helfen, dass es äh, ja, besser wird, ähm, was diese Gerüchte angeht. Also... Wir bleiben dran an dem
1: Thema. Ich glaube, es wird jetzt äh, spannend nach dem Rennen äh, und dann vor allen Dingen nach äh, Silverstone, wenn Ricardo dort im Auto ja. sitzt. Ich glaube, das ja. werden jetzt die zwei, äh, zwei sehr inter interessanten Wochen für Paris werden. Weil da wird sich, glaube ich, entscheiden, was dann
0: äh, mit seinem Sitz wirklich bei Red Bull passieren wird. Allerdings, ja. Also. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, ihr könnt uns ja mal sagen, was ihr glaubt, was passieren äh, wird. Ihr wisst, ihr könnt uns folgen auf Instagram und auf Facebook unter wheelspinf 1 Und ähm, ihr könnt uns auch gerne mal eine E-Mail schreiben an info at wheelspin-podcast.de. Und ganz neu, wir haben eine WhatsApp-Gruppe. Und da sind auch schon ein paar Leute drin und äh, da wird auch schon äh, ordentlich diskutiert. An dieser Stelle vielen Dank an Patrick, der diese WhatsApp-Gruppe quasi aufgebaut hat und ähm, uns im Prinzip zur Verfügung gestellt hat. Äh, die, den Link zur Gruppe, den packen wir mal in die Show Notes rein und ähm, ja, wenn ihr wollt, tretet da doch einfach mit äh, bei und dann diskutiert mit uns mit. Da sind wir selbst auch regelmäßig äh, ähm, aktiv. Ja, und was an dieser WhatsApp-Gruppe auch ganz cool
1: ist, da wird sich auch wirklich sogar für, für Rennen vor Ort dann verabredet. Also das heißt, wenn ihr Bock habt, irgendwie mal ein Rennwochenende zu besuchen, beispielsweise jetzt Spielberg oder die Kollegen sind dann auch irgendwie in Spa, glaube ich, noch dieses Jahr oder in Ungarn. Die planen dann auch gerne für 2024 schon. Also wenn ihr Bock habt und ihr kennt jetzt nicht unbedingt jemanden, der euch da begleiten wollt, könnt ihr auch bestimmt mit den Leuten aus der Gruppe mitfahren. Die suchen auch immer Mitfahrer und ich glaube, das ist echt eine bunte, coole Truppe da und äh, macht echt Laune, im Austausch zu bleiben und sich dann gemeinsam auch über äh, ja, Rennerlebnisse auszutauschen.
0: Jawohl. Und damit würde ich sagen, lass uns mal nach äh, Spielberg kommen. Und ähm, ihr habt es ja gehört, wir sind super, super unvorbereitet mal äh, wieder. Deswegen habe ich mir gedacht, für unser Quiz <lacht> nutzen wir einfach mal ganz äh, frech die Fragen von äh, Formula One, <lacht> übersetzen die in Deutsch und probieren mal, wie gut wir da abschneiden. Ähm, ich mache trotzdem mal unsere Quizmusik an. Achtung. So, und dann äh, <lacht> gehen wir das Quiz jetzt einfach mal hier durch. <lacht> Also, äh, Williams hat mitgeteilt, dass sie dieses Wochenende eine spezielle Livery äh, für den Ungarn Grand Prix im Juli ähm, auflegen werden, der ihr, äh, ihren Milestone in der, in der Historie so ein bisschen äh, abbildet. Und die Frage dazu ist, äh, wie viele Prix, in wie vielen Grand Prix hat denn äh, Williams schon teilgenommen, wenn wir dann in Budapest sind? Also, die Frage hat ja nichts mit Spielberg zu tun, nee. das ist jetzt ein bisschen unfair. Das ist irgendwie ein bisschen komisch, ja. war aber so eher <lacht> als zehn Fragen in Vorbereitung auf Spielberg. Ist das, ja. ist das jetzt gesamt gemeint? Genau, also wir haben Auswahlmöglichkeiten zwischen, also geht los mit 600, 700, 800 oder 900.
1: Ja, das ist ich wieder so eine Fangfrage, ne? also sage ich mal 800 Rennen. Ja, okay, machen wir
0: mal 800. Korrekt! Achso, oh. Moment, hier. Korrekt! Genau! Also, es, sind, äh, es wird das 800. Rennen sein ähm, und sie sind zum ersten Mal angetreten in der Formel 1 1977.
1: Ja, wäre schön, wenn es bei Williams äh, weiter so be äh, bergauf geht, dass ja. man vielleicht gerade dieses 800. Rennen dann wieder mit, äh,
0: mit super Punkten feiern könnte. Genau, also so wie es die, die in den letzten Rennen gelaufen ist, wundere ich mich, dass Ryan Reynolds nicht bei Williams eingestiegen ist. Ja. Aber die haben ja schon äh, einen, <lacht> einen, einen äh, Investor. Ach, Mensch. Welcher Hollywood-Schauspieler ist äh, Teil eines neuen Konsortiums von Investoren, das gerade erst einen Anteil in Albin gekauft hat? Das ist äh, jetzt relativ einfach. Ja. Ich kreuze mal für uns Ryan Reynolds an und das ist äh, Wiedererwartung. Correct! Jawohl. Ich einmal ein bisschen zurück und dann habt ihr die Story dazu. <lacht> ja, genau, richtig. Könnt ihr euch nochmal anhören. Okay, kommen wir zu Yuki, Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda wird äh, auf, dem bekannten, ähm, auf der bekannten Strecke in Deutschland nämlich der Nordschleife fahren im September, aber welchen Auto wird er da fahren? Also, Yuki also Tsunoda darf da fahren. Ja, scheinbar schon. das, also, ist, das ist tatsächlich ein bisschen an mir vorbeigegangen. Dass und was dass den Vettel da fährt. Ja. Und Ricardo. Und Ricardo, das lustig. Aber, aber, das das so
1: aber dann wird ja Verstappen schon fast beleidigt sein, oder? Wenn Verstappen nicht fahren darf und Tsunoda ja. darf fahren. Also, klar, ne? Ver ich glaube, Verstappen wollte, aber den ja. hat man
0: das verboten. Ja, das ist eben, <lacht> weil
1: Verstappen ein volles Risiko ja, hat, weil, weil er genau.
0: Bestzeit fahren will. Dann Dem wäre alles scheißegal. <lacht> der, wird das, äh, der wird da viel zu, viel zu hohes Risiko eingehen. Davor haben die Schiss, glaube ich. Ja, also, Aber ich gebe dir mal die, die Auswahlmöglichkeit. Ja. Den Honda von Jensen Button aus äh, dem Jahr 2006, als er einen Umgang gewonnen hat. Den allerersten Red Bull aus 2005. Den ersten Red Bull, äh, mit dem eine äh, Weltmeisterschaft gewonnen wurde aus 2010. Oder einen Honda NX, NSX GT3 Evo. Ich würde sagen, das letzte. Ein Honda. Ja, Okay. als Japaner. Und das ist... Correct! Weil ich habe mir gedacht, genau. mit so einem,
1: so einem äh, GT-Auto kann er, finden, ich, es ist vielleicht nicht so ein großes Risiko, wie mit einem Formelauto. zu
0: fahren. Und es hat keinerlei Verbindung zu, ja. äh, zu Red Bull. Ja. Äh, Übrigens sehe ich gerade, dass ähm, man sehen kann, was die anderen so abgestimmt haben. Und äh, tatsächlich haben das äh, über die Hälfte richtig. Bin ich spannend. wir ja. haben sie besser die schön. News verfolgt als wir. Wahrscheinlich, Und ja. das, ist, das ist traurig. Okay, was zu Audi. Audi, und das ging auch irgendwie an, an mir vorbei, ich weiß nicht, ob du das äh, wusstest, ähm, hat mitgeteilt, dass... Ähm, dass die ihren ersten Fahrer äh, äh, abschließen oder den Fahrervertrag abschließen wollen. Aber we, also als Simulatorfahrer, muss man, muss man dazu sagen, also nicht ja. als äh, normalen äh, Rennfahrer. Wen haben sie denn da rekrutiert? Wir haben die Auswahl zwischen Pascal Wehrlein, Neil Jani, oder Gianni, André Lotterer oder Sebastian Buemi. Ja, das habe
1: ich zufälligerweise mitgekriegt. Okay, äh, das war der nicht. Neil äh, Jani, heißt er, glaube ich, und ich glaube, der
0: war auch früher mal im Red Bull-Kosmos unterwegs. Ja, das ist... Korrekt! Tatsächlich ähm, wusste ich nicht, das ist ein Schweizer. Genau,
1: ja. Wer macht den neuen Simulator? Genau. Also macht ja eigentlich auch Sinn, dass man gerade, wenn man jetzt das Team aufbaut, erstmal schon einen Simulationsfahrer ähm, parat hat ne? und
0: dann die Fahrer dann irgendwann zu verpflichten. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht mitbekommen. Ich hätte jetzt rein aus dem Gefühl Sebastian Duemi getippt, weil es für mich irgendwie logisch gewesen wäre, dass man jemanden nimmt, der schon vom 1 erfahren hat. Aber gut. Okay, jetzt kommt tatsächlich mal eine Frage, die auf den Österreich-Grand Prix gemünzt ist. Wer war denn der erste äh, Champion, ähm, der, äh, wer war denn der erste Gewinner? So, der erste Gewinner des äh, Formel-1-Grand Prix, der an der Strecke abgehalten wurde, der heute als Red Bull-Ring bekannt ist. Die Auswahl ist Jackie X, Jochen Rindt, Jackie Stewart oder Clay Ragazzoni? Das weiß ich überhaupt nicht. Also okay, ich muss, ich muss auch raten. Ja. Du oh,
1: du ich hab ich hab das wirklich nicht. Ich
0: bin mal Jackie Stewart an. Ja, ja. Ich, ich habe keine Ahnung. Okay, das ist. Äh, kann man auch hier mal machen. Das ist falsch. Das wäre Jackie X gewesen. Tatsächlich habe ich äh, zwischen Jackie Stewart und Jackie X äh, ein bisschen hin und her geschwankt. Ja. Und wir sind nicht die Einzigen. 37% haben auf Jackie Stewart getippt und nur 23% auf Jackie X, was richtig gut
1: ist. Ja. Also, sie sind noch
0: gut dabei. Also, finde ich jetzt auch nicht schlecht. Ähm. Vittorio Victor, Brambila hat den äh, Österreich Grand Prix im Jahr 1975 gewonnen. Aber was war unüblich an seinem Sieg? Es war der, also Auswahlmöglichkeiten, ähm, es war sein allererster Grand Prix. Direkt nachdem er über die Ziellinie gefahren ist, hat er sein Auto gecrasht. Er wurde mit dem Sieg fünf Tage später ausgezeichnet, nachdem die Offiziellen realisiert hatten, dass sie einen Fehler gemacht haben und den Sieg dem falschen äh, Fahrer gewidmet haben, oder es war sein letzter Grand Prix überhaupt. Ich habe, ich habe auch keine Ahnung. Ich Also keine Ahnung. Ich glaube, äh, ich habe von dem noch nie was gehört. Ich, ich glaube, der hat das Auto hinterher kaputt gefahren. Ah. Aber eigentlich ist das nicht so unüblich. Das ich will, das nicht ja, ich nochmal. hätte das äh, gesagt mit dem Sieg nachträglich sonst. Okay, lass uns das mal ankreuzen. Vielleicht ja. gibt es eine Erläuterung dazu, wenn es richtig ist. Das ist aber leider falsch. falsch. Was war richtig? Also richtig wäre gewesen, ähm, genau. <lacht> Direkt nachdem er über die Ziellinie ah. gefahren ist, hat er sein Auto Ah, gemacht. Dann Trash. hast du einen
1: richtigen sicher
0: Ja, ja, ja. Aber, äh, ja. Nachdem er nichts mehr von ihm gehört hat, glaube ich, war es vielleicht auch sein letztes ja. <lacht> <lacht> Mal. Ähm, weiter geht's. John Watson hat seinen ersten Formel-1-Sieg in Österreich eingefahren, 1976. Aber für welches Team ist er denn da gefahren? Wir haben die Auswahl zwischen Hensk, Grabham, Team Surtis, keine Ahnung, no. Kennt, weißt du, kennst nee. du das? Keine Ahnung, nee. wie man das ausspricht. Oder McLaren. <lacht> das Problem ist, ich kenne nur McLaren, aber das wäre
1: ja so einfach. ne? Ja. Und ich kenne ich ich kenn auch den Fahrer nicht. Also ich habe von nee. dem Fahrer nichts gehört, ich kann den <lacht> gar
0: nicht einordnen. Wie lange ist McLaren dabei? Ich weiß Schon nicht. lange. Brabham schon war ja auch mal Teil ja. der Formel 1. Ja. Ich, ich, Einer von den beiden. Genau, ich würde auch zwischen den beiden ja. ich, ähm, hm. mal Brabham mal. Ja. ja, das sind echt komische Fragen. Jetzt oh, äh, das ist aber falsch. Äh? Es wäre äh, Pens gewesen oder Penski, wie auch immer man das ausspricht. Aber äh, 38 haben genau das angekreuzt, was wir angekreuzt haben. Also, wir gehen mit der Masse. Wir, wir gehen, ja, tatsächlich. Wir sind äh, Super-Experten. Ja. Also, äh, nächste Frage: Was wurde verboten von der FIA für die 2003er-Saison? Nachdem man ähm, in 2002 in Österreich einen Vorfall sich noch mal genauer angeschaut hatte. Die Ausfall ist ähm, das ähm, Nachtanken im Rennen, die Traktionskontrolle und äh, elektronische Hilfen, die Teamorder oder die Reifen, ähm, die wie nennt man das Tire Blankets. Äh, Heizdecken. Also, Heizdecken ist schon mal nicht. Nee. Weil das, das, das gibt es ja haben. noch. Genau. Ah. Wann hat man denn das, das äh, Auftanken verboten? Das war, glaube ich, später, oder? Nee, das ist genau eine Frage.
1: Aber das mit der team Teamorder war auch erst später, ja. glaube ich, offiziell. Ja,
0: Team-Order, hat man das nicht erst in den letzten Jahren irgendwie? Ja,
1: oder das war dann, dann nochmal so richtig und dann wurde es ja auch wieder irgendwie so halb freigegeben. Also, ja. Ja. also was gab? Was haben wir noch? Äh, die, und? die elektronischen ähm, Hilfen und die Tretionskontrolle. Ja, ich weiß halt nicht, obwohl, tanken war auch äh, erst später,
0: oder? Dann will ich das ich schon. mit der elektronischen Kontrolle sagen, oder? Ja, weil ich kann, also ich kann mich eigentlich. Aber weißt du, das Problem ist ja, mittlerweile sind wir auch in einem Alter, wo sich ja. 2003. Nee, aber, aber nicht, ich habe
1: mir eigentlich vor, also ich glaube, sie haben aber schon weiter getankt. Also. Ja. ja, ich glaube es auch. Also, ja.
0: okay. Das ist äh, falsch. Tatsächlich äh, äh. waren es die Team Orders, die man da verboten hat. Ich glaube aber, dass das immer unter der Hand gemacht wurde ja. und dass man da quasi erstmal keinen Widerstand geleistet hat. Ja. Naja, okay. War, war man nicht so gut. <lacht> ähm, nächste Frage. Unter welchem anderen Namen hat denn die Formel 1 einen Grand Prix gefahren oder ein, 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 die World Championship gefahren? Auf dem aktuellen Österreich-Comprix. Das, äh, das ist der steiermark das gewesen, Da ich gerade keine Antwortmöglichkeit. Das
1: war nämlich während Corona 2020. Ich weiß, ihr, ihr wisst es wahrscheinlich alle noch, da war man richtig frustriert, weil je alles wurde abgesagt ja. damals. Und dann kam zum Glück die Formel 1 und hat, oder hat so dem Leben wieder einen Sinn gegeben und ist dann zweimal in Österreich gefahren. Es waren auch zweimal ein super Rennen. Und dann war man wirklich wieder Feuer und Flammen. Also das hat mir wirklich dann auch wieder ein bisschen die Kraft generell gegeben, weil die auch Der also.
0: Corona-Mist, ne, der hat mich so genervt und alles wurde abgesagt. Dann kam so die Formel 1 als Bretter. Das stimmt, äh, da kann man mich auch noch dran erinnern. Und Man hat das dann 2020 gemacht und 2021 auch nochmal. mal. Ja. Und ich fand das wirklich cool, auch von der österreichischen Regierung, dass sie das zugelassen haben, dass man das zu dem Zeitpunkt machen konnte. Ich es war auch äh, Juni oder Juli. Ne? Ja. Und von daher, wir wissen ja, im Sommer hat sich die Lage immer so ein bisschen entspannt. Von daher alles alles gut gewesen. Sehr gut, endlich mal wieder eine korrekte Antwort. Letzte Frage. Was war das oder aus welchen Fahrern bestand das Podium letztes Jahr in Österreich? Mensch, das ist jetzt wieder, als hätte ich die Frage äh, ja, gestellt Also das ist mal eine Frage von dir. Also ich weiß es, also ich weiß
1: eins und zwei auf jeden Fall. Ja. Also Leclerc hat nämlich gewonnen. Ja. Das war nämlich der letzte Ferrari-Sieg. Also traurig aber wahr, Freunde. Vor einem Jahr hat das Ferrari das letzte Mal gewonnen. Ne? Äh, zweiter Max Verstappen. Okay. Und in dem Fall war nicht Sainz Dritter, weil bei Sainz ist das Auto in, äh, in Flammen aufgegangen.
0: Okay, also ich gebe dir und um, geb dir zwei Auswahlmöglichkeiten. Ja. Wir haben im Prinzip schon 50% ja.
1: ausgeschlossen, weil wir wissen, Leclerc hat gewonnen. Und Paris ist es auch nicht gewesen, weil der da war nämlich sein bestes Resultat in Österreich, äh,
0: Platz 4. Also. ja Also wir haben die Auswahl zwischen Leclerc, Hamilton, Verstappen oder Leclerc, Verstappen, Hamilton. Ja, dann Hamilton, ja, ja genau. Also Hamilton auf drei, genau. Und das ist... korrekt! Jawoll, und damit haben wir das äh, Quiz beendet. Also, Sascha, ich muss ja sagen, ich glaube, bei den
1: Fragen, die so um die letzten paar Jahre äh, gehen, Hoppla. da sind wir, glaube ich, richtig gut über die aktuellen Themen, aber ja. Ja, alles, was so, keine Ahnung, in den 90ern, 80ern, 70ern Leute, ja. da muss ich
0: auch sagen, da bin ich einfach raus. Das gebe ich auch offen und ehrlich zu. Ich glaube, das ist auch okay. Ich meine, wir sind jetzt äh, auch noch nicht die Ältesten. Und so lange, äh, also ich habe angefangen, irgendwann in den Ende der 90er Formel 1 zu schauen. Früher habe ich das ja überhaupt noch gar nicht gecheckt. Ähm, von daher, glaube ich, ist das alles irgendwo noch im Rahmen. Dass wir die Fragen zu 1975 oder so nicht beantworten können, das äh, sei uns jetzt mal verziehen, glaube ich. Ja. Genau. Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen über deinen Besuch in Spielberg und Spielberg die, die Strecke generell reden. Ich war 2017 da, also jetzt auch schon, <lacht> das, ist schon echt, das ist schon der Wahnsinn, das Zeit ist läuft verdammt ewig lang her, muss ich sagen. Und ich fand es äh, unglaublich cool. Äh, wir hatten natürlich auch ein bisschen Glück mit dem Wetter. Wir hatten zwar zwischendrin immer mal wieder Regen, kommen wir nachher auch noch zu, was für dieses Wochenende angesagt ist. Aber im Großen und Ganzen war es heiß und es war sonnig. Also man wusste teilweise nicht, wie man sich noch schützen sollte, dass man sich jetzt nicht komplett verbrennt. Und ähm, ja, ich war mit meinem Vater zum damaligen Zeitpunkt dort, weil meine Frau hat mir das eigentlich geschenkt. Und die war aber dann schwanger. Und dann kam unsere Tochter äh, ein paar Monate oder ja, ein, einen Monat, zwei Monate vorher. Und dann konnte die natürlich nicht mit. Und dann hat sich mein Papa dann ja breitschlagen lassen, würde ich mal sagen. <lacht> ich habe es seitdem ziemlich gut gefallen. Ja, auf was freust du dich am meisten jetzt, äh, wenn du in Spielberg ankommst? Also ich freue mich
1: irgendwie allgemein auf dieses ganze Erlebnis, dieses ganze Wochenende, weil man hat von Spielberg immer schon die tollsten Bilder gesehen, die tollste Atmosphäre so mitgekriegt. Ähm, und ich finde es einfach nach wie vor faszinierend, wie, wie das da in diesem, äh, ja, in diesem Tal liegt, ne, umgeben von den Bergen und so weiter. Und die Bilder sind auch immer einzigartig plus... Was wir halt auch noch bei Spielberg wirklich haben, was ja manchen Rennstrecken oftmals fehlt, ist diese Action. Wirklich, da gibt's, da kannst du jedes Rennen gucken und in jedem Rennen, egal ob Formel 1, Formel 2, Porsche etc., hast du wirklich Action und coole Überholmanöver. In Qualifying hast du super enge Abstände, weil diese Strecke ja auch relativ kurz ist. Du hast äh, viele lange Geraden
0: zum Überholen. Also das wird einfach der Wahnsinn. Also ich freue mich da super. Ich finde auch, die Topografie der Strecke ist äh, was Besonderes. Ne? Du bist unten Start, Ziel, unten im Tal quasi. Dann äh, fährst du um die Ecke erstmal den kompletten Berg hoch und oben dann die Gegengerade, die quasi am höchsten Punkt der Strecke ist und dann durch den Wald hinten, durch das äh, Gewirr an Kurven wieder zurück auf die start -Ziel -Strecke. Sie ist nicht besonders lang. Ähm, ich habe es jetzt leider nicht im Kopf, wie lange. Ne? Normalerweise würde ich, <lacht> würd ich das im, im Quiz fragen, aber das habe ich tatsächlich äh, diesmal nicht recherchiert. Aber das kriegen wir schnell raus. 4,318 Kilometer, ja. Ja, ähm, ja äh, insgesamt 71 Runden, die gefahren werden. Und ähm, ja, letzter äh, Rundenrekord liegt bei? 1,5, sogar 1,56 ja. äh, von Carlos Sainz aus
1: 2020.
0: Okay, ja, ja gut. Ja, ähm, wenn ihm nicht der Motor abraucht, dann äh, reißt er vielleicht auch mal was. Ja. Schauen wir mal sowieso, wie Ferrari an der Strecke performt. Sollten ja eigentlich etwas besser klarkommen als jetzt äh, auf, der, auf der letzten Strecke und hoffentlich dann, ähm, obwohl sie da waren, sie ja eigentlich auch gut. Genau, also da muss, man, da muss man ganz klar sagen, im Rennen waren sie schon verbessert ja. und sie
1: scheinen, also das wird ein bisschen gemunkelt, sie scheinen dieses Reifenproblem, was sie ja die Rennen davor immer hatten, dass die Reifen sehr schnell äh, ihren Grip verlieren, angeblich
0: auf jeden Fall ein bisschen besser im Griff zu haben. Scheint ja so zu sein, ne? sonst ja. hätten sie ja diesen, diesen äh, Stop nicht aussparen können und ähm, ja, hätten dann äh, ja noch einen Stop mehr machen müssen. Also es scheint so zu sein, dass sie etwas besser klarkommen als in der Vergangenheit. Und in Spielberg, äh, können sie vielleicht, also ne, liegt, liegt dem Ferrari oder lag dem Ferrari in der Vergangenheit eigentlich ganz gut, können sie vielleicht tatsächlich noch ein bisschen mehr rausholen, aber wir wissen auch, Red Bull Heimstrecke, Red Bull Heimat überhaupt, also da wird alleine durch die Fans an der Strecke der Red Bull schon äh, durchs Ziel getragen, glaube ich. Ja, und gerade ne Orange
1: Army, Max Verstappen, haben eigene Tribünen für die Holländer, die kommen da in Scharen mit ihren Wohnwegen
0: an. Dort ne? saß ich übrigens ja. 2017. Also ja. das ist schon verrückt, wie die Holländer drauf sind. Ne? Es war sehr, sehr cool. Die haben den kompletten Campingplatz in Beschlag genommen, haben dort eine riesige Party draus gemacht. Auf meiner Tribüne war fast alles orange. Also ich habe mich da schon irgendwie in meinem normalen Red Bull-Dress irgendwie ein bisschen ja, unterrepräsentiert gefühlt. Aber super, super nette Leute, hatten jede Menge Spaß. Es war ein Fest, mit denen an der Strecke zu sein und mit denen zu feiern. Und was auch ganz cool war, natürlich dadurch, dass ich auf dieser Tribüne saß, gab es dann auch Marketingaktionen von Red Bull, die dann in die Tribüne T-Shirts geschossen haben und solche sagen Das war schon sehr cool. Ich habe zwar keins erwischt die sind schweineteuer, wenn man sie dort direkt am Ring kauft, aber ich fand es eine coole Aktion, es war marketingtechnisch wirklich sehr schön und ähm, ja, ich glaube, wir waren tatsächlich die einzige Tribüne, die in den Genuss kam, dort ähm, ich saß übrigens auf der Red Bull Tribüne logischerweise als Red Bull Fan am Red Bull Ring auf der Red Bull Tribüne was anderes kam für mich einfach nicht in Frage, das wusste meine Frau deswegen hat sie die Tickets da schon so gebucht ähm, und wir waren die einzige Tribüne, die in den Genuss äh, von so einer Show kam, ne? auch die die, ähm, Rahmen, äh, die Rahmen, die Rahmen-Events, sage ich mal, mhm. also nicht die Rahmen-Renns, sondern die Rahmen-Events, ähm, sind hauptsächlich auf der Stadt Ziel geraten und dann eben in der ersten Kurve und äh, fahren dann eben über die Boxengasse verkehrt rum quasi wieder rein. Also auch da haben wir einiges mitbekommen, was dort äh, an Action geboten wurde. Weißt du denn, was dieses Jahr alles äh, angeboten wird?
1: Also es gibt auf jeden Fall wieder diverse ähm diverse Acts und so weiter. Dann muss ich ganz ehrlich, muss ich jetzt auch mal nebenbei die, also neben den ne, Rahmenserien, das ja. für mich. Also ich muss auch wirklich zugeben, ich finde das cool, dass es so ein riesen Rahmenprogramm äh, gibt. Ich bin trotzdem immer der Typ, der vor allen Dingen immer die ganzen Rennen und ganzen Sessions mitnimmt. Das ist mir so am wichtigsten. Also meistens bin ich dann auch äh, abends so kaputt, dass ich mir dann denke, nee, ich brauche jetzt nicht noch zu irgendeinem DJ zu gehen, sondern bin dann froh, wenn ich dann <lacht> nur irgendwie meine zwei drei Stunden da mich ausruhe, weil ich dann am nächsten äh, Samstag dann auch wieder Relativ früh aufstehen muss. Sag also, mal, die Holländer,
0: die sehen das anders. Ja, genau, die sehen
1: das anders. <lacht> Gut, die campen auch direkt dort vor Ort. Wenn ich dort direkt wäre, dann, äh, wir wohnen ja ein bisschen außerhalb, äh, irgendwie so 40 Minuten mit dem Auto entfernt in, einem, in einer kleinen Pension, dann äh, würde ich wahrscheinlich auch da äh, drei Tage Party machen. Aber ja.
0: Ja, also lass uns vielleicht, bevor, bevor wir jetzt drauf kommen, was so um drumherum noch geboten ist, lass uns einfach mal drüber reden, was denn alles an Rennaction geboten wird. Nämlich, wir haben. Die Formel 3, die Formel 2, die Formel 1 und den Porsche Supercup an dem Wochenende. Und wir haben ein Sprintformat. Das Jeho. dürfen wir auch nicht vergessen. Das ist dieses Wochenende auch wieder auf, der, auf dem Red Bull Ring. Auch ähm, finde ich die, die absolut perfekte Strecke für ein Sprintformat. Absolut,
1: wirklich. Also das ist wirklich eine Strecke, wo du überholen kannst, wo du die Möglichkeiten hast wo du auch mit dem Wetter, da kommt Sascha, unser Wetterprofil, auch noch zu, ja. wo du auch äh, Glück oder Pech haben kannst. Und äh, ja, diese Strecke ist einfach für den Sprint wirklich geeignet. Jetzt ja auch, ihr erinnert euch, wir hatten ja bislang nur äh, in Barco das Sprintformat. Es gibt jetzt sozusagen auch ein eigenes Sprint Qualifying. Ne? Das ist dann am Samstag. Das
0: heißt, das eigentliche Qualifying, ne, muss man sich darauf einstellen, ist schon am Freitag. Genau, vielleicht geben wir einmal, ja, einmal den, gehen wir einmal den durch. Plan durch, ne? Also es geht los äh, am Freitag um 5.10 Uhr, 9.55 Uhr mit dem Formel 3-Training. Dann geht es weiter um 11.05 Uhr mit dem Formel 2-Training. Dann um 13.30 Uhr das Formel 1-Training. Dann um 15 Uhr das Formel 3-Qualifying. Um 15.55 Uhr das Formel 2-Qualifying. Dann um 16.30 Uhr geht es los mit der Show vor dem Qualifying. 17 Uhr dann das Qualifying der Formel 1. Und dann um 18.30 Uhr nochmal das äh, Training des Porsche Supercups. Samstags dann, müsst ihr aufpassen, 10 Uhr, also nicht zu spät aufstehen, Sprintrennen der Formel 3. Und um 12 Uhr dann der Sprint-Shootout der Formel 1. Äh, dann geht es weiter, 13.45 Uhr mit dem Sprintrennen der Formel 2. Und um 15 Uhr das Qualifying des Porsche Supercups. Am Samstag um 16.30 Uhr, nicht vergessen, wir haben das Sprint Qualifying, jetzt Shootout genannt, und das Sprintrennen am gleichen Tag. Ja. Also Samstag 16.30 Uhr ist dann das Sprintrennen und äh, dann haben wir am Sonntag als Krönung quasi schon um 8.25 Uhr das F Formel 3 Hauptrennen, um 9.55 Uhr das Formel 2 Hauptrennen. Um 11.40 Uhr das Porsche Supercup-Rennen und dann oh, zur besten sonntäglichen Sendezeit, so wie wir das gewöhnt sind, um 15 Uhr das Formel 1-Rennen. Und dann bist du, glaube ich, fix und fertig hinterher. Ja.
1: Aber ich finde es halt auch wirklich richtig cool gemacht, weil du hast genauso, du hast an jedem Tag Action, dadurch, dass auf Freitag schon das Formel-1-Qualifying ist und du kriegst jeden Tag dann noch ein bisschen mehr die Entscheidung geboten und hast dann wirklich am Sonntag das absolute Highlight mit diesen vier Rennen hintereinander und da lohnt sich auch das früh Aufstehen, Freunde, also auch ihr zu Hause, da ist dann nichts mit Ausschlafen, da setzt ihr euch gefälligst auf den Fernseher und macht, macht die Sessions an, weil ich glaube, da wird echt was geboten.
0: Und auf jeden Fall.
1: Sascha, wollen wir mal einmal deine Wettervorhersage
0: Ja, warte ganz, ganz kurz noch, was ich noch äh, loswerden ja. will. Ähm, wer die Möglichkeit hat und, und richtig, richtig Bock hat, das ganze Wochenende quasi nichts anderes zu machen als Formel 1 zu schauen, ähm, der kann bei Servus TV einschalten, weil die, die übertreiben es nämlich dieses Jahr richtig, richtig krass. Ich suche gerade den Timetable. Die fangen nämlich irgendwie am Freitag um 8 Uhr an und senden quasi ununterbrochen ähm, von, von der Strecke in Spielberg und äh, übertragen alle Sessions und machen zwischendrin noch irgendwelche Spezialsendungen mit Live vom Red Bull Ring. Also da geht es richtig ab. Ich finde leider den, den Timetable nicht. Ich habe es äh, irgendwo die Woche, habe ich es gelesen und dachte mir so sehr, sehr, sehr geil. Also Hammer, was die Österreicher da auf die Beine stellen, um ja ihr, ihr Lokalrennen ihr Heimrennen zu promoten und da alle an der Riesenparty die äh, am Spielberg in Spielberg am Red Bull Ring da abgehen wird äh, teilhaben
1: zu lassen. Da muss man da muss man schon sagen so als Deutscher ist man dann schon ein bisschen neidisch, also ne? Wirklich, also da hätte man hätte ja wenigstens <lacht> mal so ein Stück davon ab in Deutschland, ne? Also ja. so ein Stück von dieser ganzen Begeisterung und äh, dieser ganzen Unterstützung auch von der Region, von der Politik her, das wäre schön und ja, dann schaust du in Deutschland und es gibt kein Rennen, aber. Ja, schauen,
0: wir, schauen wir mal, was an den Gerüchten dran ist, dass äh, der Hockenheimring da irgendwie nochmal mit ins Spiel kommt. Und vielleicht, vielleicht sehen wir ja ab 2024, 2026, wie auch immer, auch nochmal ein deutsches Rennen. Es wäre sehr, sehr schön. Kommen wir mal zum Wetter. Das ist äh, fairerweise in Spielberg sehr, sehr schwierig vorherzusagen. Also ich glaube, so treffsicher, wie ich sonst bin, werde ich dieses Wochenende nicht sein. Aber so schlimm, wie es vielleicht der ein oder andere irgendwo vorhergesagt hat, wird's glaube ich nicht werden. Ähm, wenn ich mir den Freitag anschaue, dann ist der ja bedeckt, ähm, aber trocken. Und wir haben da irgendwas um die 23 Grad, äh, nur dass du weißt, ob du den Pulli einpacken musst oder ja, nicht.
1: meine Ferrari-Jacke reicht, glaube
0: ich. Ja, das, glaube ich, äh, reicht fürs komplette Wochenende. Am Samstag wird es ein bisschen ungemütlicher. Da haben wir nämlich nur noch knapp über 20 Grad. Es regnet auch mal zwischendrin, aber nicht viel und äh, nur, nur sehr begrenzt mal die, die äh, Vorhersage sagt jetzt hier mal so um 13 Uhr rum, was natürlich dann wieder spannend ist, weil das wäre dann ja genau irgendwo zwischen äh, Sprint-Shootout und äh, dem Sprintrennen. Und der Sonntag, der sieht tatsächlich jetzt äh, irgendwie am schlechtesten aus äh, bei, den, bei den drei Tagen. Da soll es nämlich angeblich äh, am, am Mittag, so gegen 14 Uhr, durchaus mal regnen. Das könnte also spannend werden.
1: Definitiv. Also. Leute, wenn ihr es noch vor dem Rennen hört, also beziehungsweise bevor ihr in Spielberg anreist, äh, packt euch für jedes Wetter Klamotten ein. Regencapes kann man immer gut gebrauchen, gerade in Spielberg und gerade auch in Spielberg sind, glaube ich, auch 90 Prozent der Tribünen auch nicht überdacht. Also unsere Tribüne äh, in Turn 3 sitzen wir. Wenn ihr da Leu äh, Leute mit Ferrari-Shirts <lacht> seht unter den ganzen Red Bull und Holländern. Und, das, und das Mercedes, oder? Und, und, und Mercedes, genau. wobei Patrick und äh, Flo ich glaube, die haben äh, sich einen Stehplatz geholt und die sind da irgendwo in der Nähe. Okay. Wir, die können dann noch mal nächste Woche nochmal berichten.
0: Also, ähm, wenn ihr irgendwen ganz wild jubelnd in die Kamera äh, winken seht, dann muss das eigentlich Alex sein. Ja, genau. Also, für alle, die es nicht wissen, es gibt da auch so ein äh, lustiges
1: Meme-GIF äh, mit, äh, mit der virtuellen safety cup phase damals aus Saudi-Arabien aus 2022. Deswegen, also, wer das noch nie gesehen hat, kontaktiert uns. Wir leiten es
0: gerne weiter. Genau, lass uns mal noch kurz über die Strecke reden. Wir ähm, haben insgesamt ähm, drei der S-Detection-Zones. Ähm, wir haben eben diese Topografie, die am Anfang unten im Tal beginnt, dann äh, oben über den Berg äh, drüber führt, durch den Wald. Insgesamt, äh, wie viele Kurven haben wir? Zehn Kurven und davon zwei recht, äh, recht spezielle. Ich finde die nach äh, Start und Ziel. Die ist immer spannend, weil äh, dort verschätzt man sich gerne mal, weil es eben rechts den Berg hoch geht und dann äh, Kurve 3 ist das, ganz oben am Berg, die ist recht äh, spitz und äh, lädt auch quasi dazu ein, es zu übertreiben und sich zu verbremsen. Ne? Ja, deswegen, deswegen sitze ich da weil ich genau auch darauf spekuliere und äh, ich ja
1: auch weiß, dass da auch der ein oder andere mal rausfliegt oder es auch vorher gerade auf der eine schöne Duelle gibt. Also da freue ich mich auch besonders auf die Action.
0: Wie äh, war denn das äh, Ergebnis? Wir haben über die ersten drei letztes Jahr schon mal gesprochen. Ähm, wie war denn das Qualifying-Ergebnis im, im letzten Jahr? Weißt du das noch? Ähm, da
1: war das auf jeden Fall so, dass ähm, Verstappen, hat die Pole geholt und das ist sehr spannend. Das heißt, Leclerc hat dann im Rennen wirklich auch Verstappen überholt. Carlos Sainz auf 3 im Qualifying, also Ferrari ja. mit 2 und 3 gut unterwegs. Russell auf 4, ähm, O'Connor auf 5 und überraschend die Haas damals auf 6 und 7. Magnussen und äh, Mick Schumacher. Vielleicht willst du jetzt schon mal äh, an deinen <lacht> Tipp denken, den wir gleich noch machen. Ich weiß stimmt, genau, was du stimmt, mindestens stimmt. fürs Qualifying vielleicht tippen könntest. Ja, ja. also damit fahre ich ja ganz
0: gut. Deswegen, ähm, ja. ja, das werde ich im Hinterkopf behalten. Ja. Genau, stimmt.
1: und dahinter halt die anderen Fahrer ja. brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht drauf eingehen. Nee. Aber ne, dem Haas liegt diese Strecke auch ganz gut.
0: Ja, ähm, ich hoffe auch dieses Jahr noch. <lacht> dann wird es äh, vielleicht auch nochmal eine schöne Überraschung aus deutscher Sicht geben. Lass uns mal kurz noch darüber reden, wer den Sprint letztes Jahr gewonnen hat. Ähm, da hat nämlich Max Verstappen den ersten Platz geholt, aber die Ferrari ist sehr, sehr stark auf 2 und 3. Russell dann im Mercedes auf 4, Paris auf 5. Ja, und äh, tatsächlich Magnussen im Haas auf die Sieben gekommen. also Und Mick Schumacher, das wollen wir nicht unerwählt las äh, lassen, hat es in die Top Ten geschafft. Leider im Sprint dann äh, also keinen Punkt mehr abgeräumt, weil er auf Platz neun gelandet ist. Aber immerhin. Aber im
1: Rennen dafür den sechsten ja. Platz Gold und die acht Punkte Gold. Also, also richtig. deswegen, also damals.
0: Und ich glaube, das war der Punkt, an dem man auch schon sehr, sehr viel Druck auf ihn aufgebaut ja. hatte, ne? dass ja. er unbedingt äh, Punkte holen musste, ja. Es wird spannend. Ja, willst du noch irgendwas erzählen? Wir hatten kurz über, die, über das Rahmenprogramm geredet. Hast du nochmal geguckt? Gibt es irgendwelche Highlights, die es, wir unseren gibt, Hörern empfehlen sollten, äh, diverse, falls sie dort sind?
1: Diverse mu musikalische Highlights glaube ich, an jedem Tag äh, hier. Alle Farben. David Prentiss, DJ Martinez, um mal ein paar zu nennen. Ähm, äh, Lumix äh, ist ja auch ein, ich weiß nicht, auch ein DJ, aber, aber habe ich auch schon mal gehört. Irgendwie Topic, Matten, äh, äh, auch DJ Martinez nochmal, Sebastian Bronk, also ein, einige. Ne? Also haben sich schon
0: wieder ein paar gute Künstler angekarrt. Ja, also da lässt sich Red Bull definitiv nicht lumpen. Das äh, machen sie ordentlich. Lass uns mal noch kurz reden drüber, wo du wohnst, wie du zur Strecke kommst. Ähm, übernachtest du auf dem Campingplatz? Gibst du dir die Holländer?
1: Nee, tatsächlich in dem Fall nicht. Ich muss auch zugeben, ich bin nicht so der Campingfreund. Äh, dementsprechend <lacht> werde ich das. Vermeintliche Verkehrschaos auch in Kauf nehmen, also muss auch dann entsprechend früh aufstehen. Ich werde in Kapfenberg wohnen, das ist ungefähr so 40 Minuten entfernt von der Strecke, aber ist jetzt nicht zu weit, das kann man dann, glaube ich, ganz gut fahren und ähm, genau, da wohn, äh, wohnen wir, fahren dann immer mit dem Auto hin, äh, kann man ja auch kostenlos parken, wie ich gelesen habe, also auch eine coole, ja. äh, eine, eine coole Anreiz, auch im Vergleich zu anderen Strecken, wo man dann erstmal irgendwie 25, 30 Euro für ein Parkticket zahlen muss, also finde ich cool, dass der Red Bull Ring da so offen ist und ähm, genau, sitzen in Turn 3, wie schon angesprochen, äh, glaube ich, echt eine coole, äh, coole Stelle äh, für die Überholmöglichkeiten und ja, lasst uns überraschen vom Rahmenprogramm.
0: Ich habe ja letztes Mal im äh, Podcast angekündigt, ich wollte ja noch erzählen, wie das 2017 mit meiner Übernachtung war. Ja. Das war nämlich eine ganz verrückte Geschichte. Ich habe nämlich äh, über meinen Vater tatsächlich, der irgendwie einen Arbeitskollegen hatte, der, frag mich nicht, Familie, Verwandte, was auch immer, in Spielberg hatte, ähm, über den haben wir tatsächlich das Haus von jemandem gemietet, der sich dann im, im Rahmen dieser Rennserien, die es finden ja nicht nur, also eigentlich ist das größere Event am Red Bull Ring ja wirklich die MotoGP, Dagegen ist die Formel 1 ja klein. Also was da abgeht, oder was da abgehen muss, ich habe es selbst noch nicht erlebt, aber das muss ja irre sein. Und zu diesen Events verlassen die quasi ihr Haus und ähm, ziehen in der Zeit keine Ahnung wohin, weiß ich nicht, und äh, vermieten dann ihr Haus. Und das war echt, das war irgendwie echt verrückt, wenn du da bei Leuten irgendwie wohnst, die gar nicht da sind und benutzt da alles, was die sonst in ihrem Privathaushalt haben. Das war schon irgendwie sehr, sehr seltsam. Und äh, ich habe es gerade vorhin schon erzählt, die hatten auch Katzen und diese Katzen sind in unserer Abwesenheit in unser Zimmer, in dem wir geschlafen haben und äh, fanden das eine total witzige Geschichte, mir mal ordentlich in den Koffer zu pissen. <lacht> Auf mein Red Bull Shirt.
1: Ja, das sollte dir zu denken geben. Also waren die Katzen auf jeden
0: Fall keine Red bull -Fans. Nee, also das waren definitiv keine österreichischen Katzen. Das ja. müssen importierte Katzen gewesen ja. sein. Ja, also und von dort aus konnten wir dann zu Fuß zur Strecke laufen. Das war eben ganz cool. Wir mussten uns um das ganze Thema Anreise sonst äh, keine Gedanken machen. Sind da ganz entspannt angekommen. Mussten zwar da ja gut eine gute halbe Stunde oder so laufen, aber das war okay. Ähm, trotzdem war es irgendwie seltsam. Also ich glaube, ich würde, wenn ich jetzt nochmal hinfahre, auf dem Campingplatz schlafen. Ja, oder so. Du bist ja auch der Camper. Ja. ja, wenn du mit meinem Wohnwagen unterwegs wärst, wirst du ja. Ja, dein Luxuswohnwagen da... ist auch was anderes als so ein Zelt, <lacht> wie jetzt Otto Normalverbraucher
1: ich... meistens nutzt.
0: Das ja, schon. wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich das auf den Campingplatz mit den ganzen Holländern ja. äh, da aufstellen wollen würde. Ja. Oh, ja. ja, gut, dann lass uns mal noch ähm, zu den Tipps kommen. Was glaubst du denn, wie wird denn. Ja, was, was tippen wir denn jetzt ja, Wir jetzt müssen drei müssen wir Sachen Sprint, tippen, oder? Sprint, äh, Sprint müssen wir jetzt. Ja, oder, oder vier.
1: Sprint-Shootout. Also normales
0: Qualifying. Wir machen das ja, chronologisch, aber warte mal, oder? genau. Ja, Freitag-Qualifying. Also, Freitag-Qualifying für Sonntag, ne, sowas. Ja. Freitag-Qualifying für Sonntag, Sprint-Shootout für Samstag, Sprint von Samstag, ja. Rennen Sonntag. Okay, lass uns mit dem Qualifying für Sonntag anfangen. Pole, Max Verstappen. Zweiter Charles Leclerc, ähm, Dritter Fernando Alonso. Okay, ich sag ähm, Paul Max Verstappen. Ich sag Zweiter Fernando Alonso und ich sag Dritter Sergio Perez. Du glaubst an Perez? <lacht> ja, ja, zu Hause auf der Heimstrecke von Red ja. Bull muss der jetzt was reißen. Ja. Ansonsten ist glaube ich wirklich Polen offen. Ja. Dann äh, wird Ricardo da ganz, ganz schnell im, im Cockpit sitzen. Ja. So. glaube ich schon. W womit machen wir jetzt weiter? Äh, Sprint-Shootout. Sprint-Shootout, ja,
1: eins auch Max Verstappen. Ähm, Samstag, hattest du gesagt, es könnte auch ein bisschen regnen. Ja. Ähm, dann tippe ich mal Lewis Hamilton auf zwei und
0: ähm, tipp tatsächlich Nico Hülkenberg auf drei. Ah, ich sage Max Verstappen auf eins, Fernando Alonso auf zwei und Nico Hülkenberg auf drei. Also, <lacht> ich, bin, ich bin so gespannt. Ja. Okay, Sprint, Sprintergebnis. Sprintergebnis,
1: äh, Max Verstappen vor Hamilton
0: und Alonso. Ich sage, Max Verstappen vor Alonso und dann Russell. Okay, und Rennen. Rennen. Renn. Jetzt fängst du mal. An. Okay, da sage ich, ähm, Max Verstappen. Puh. Vor Hamilton und dann Alonso. Ich sage Verstappen
1: vor Leclerc und Russell. Ein bisschen anders, Tippner.
0: Okay, okay. Du, ich merke schon, du glaubst an die Ferrari. Ich glaube an Ende. die Ferrari. <lacht> Sehr schön. Ich glaube, das kannst sie gut gebrauchen. Ja, definitiv. Super. Dann würde ich sagen, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß in Spielberg am Red Bullring. Auch an dieser Stelle an Patrick und an Flo. Viele Grüße, fahrt vorsichtig, kommt gut an, habt viel, viel Spaß übers Wochenende und äh, ja, bringt mir was mit.
1: Ja, also keine Punkte für Red Bull. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: Weil die gibt es ja sowieso, die brauchen wir nicht mitbringen. Das Aber ja, schauen wir mal. Und äh, ja, verfolgt gerne auch die Instagram-Seite, da werden wir bestimmt den einen oder anderen Post mal machen, live von der Strecke. Und äh, genau, folgt da gerne die Stories.
0: Jawohl, ihr wisst ja, at Weeds bin F1, Instagram und Facebook. Und ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen, viel Spaß auch euch beim Schauen des ähm, Formel-1-Rennens in äh, Spielberg am Red Bull Ring dieses Wochenende. Denkt dran, Sprintformat, also schon freitags zum Qualifying einschalten, nicht verpassen. Und wir hören uns dann wieder nächste Woche, wenn wir dann von Alex, äh, von Flo und von Patrick erzählt bekommen, wie es denn am Spielberg, äh, in Spielberg am Red Bull Ring war und diskutieren dann über das Ergebnis und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich
1: bin auch machst. wirklich absolut gespannt und äh, bin gespannt, über was wir uns dann wieder aufregen können oder was wir feiern können. Lassen wir uns überraschen, es bleibt spannend.
0: Genau, in diesem Sinne, vielen Dank, Alex und äh, euch da draußen, bis nächste Woche. Macht's Gerne. gut. Gerne, ciao. ciao.